0: ...el Belén que puso Dios. Y vio que era estupendo. Para Yahvé, aquel interminable arenal de estrellas recién creado... ...seguía siendo tan pequeño como la abrizna de polvo de donde procedía. Así que no tardó mucho en recorrerlo penetrando con su mirada hasta el último átomo del universo. «¿Has
1: crecido mucho? ¿Quién iba a pensar que, en unos pocos millones de años, alcanzarías todo el espacio que te presté? ¿Y de dónde has recibido tanta belleza?»
0: «De tu mirada», respondieron las criaturas.
1: «Es verdad, os miro con buenos ojos». Y seréis un gran decorado para mi Navidad. Todo en vosotras es bueno, la luz, las aguas del mar y de los ríos, la tierra, el calor del verano, la nieve, el granizo, el aroma del campo, el estallido de la primavera, el placer de los sentidos, el cansancio del otoño, no es raro que tengáis tanta hermosura, pues yo os la voy prestando cuando os veo. Pero debéis prepararos para ser aún más bellas. Cuando mi hijo nazca, os tocará con sus manos, os mirará con sus ojos grandes y asombrados de niño, y endiosará lo que vea, y aún la misma mirada con que os mire. Serán divinas las lágrimas de los recién nacidos, los pañales sucios y los pañales limpios, los juegos, las carreras, los cuentos de risa y los cuentos de miedo, y los besos de las madres los daré yo, y endiosaré el sudor del trabajo, y ya nunca será un castigo, porque también mi hijo lo padecerá. Y cuando Jesús cante al compás del martillo y de la sierra, también serán divinas las canciones.
0: Entonces, Yahvé miró a una pequeña hierba que acababa de nacer sobre la tierra. Nadie se había fijado en ella, pero la tomó en la mano y fue desgranando poco a poco su semilla. Así nació, grande como el mar, el primer trigal. Y Dios mandó un viento suave que lo acunase, para que los rayos del sol encendieran de oro todas las espigas. Y añadió...
1: Tú también vas a tener un lugar importante en mi Belén. Desde hoy serás la reina de las plantas, la más importante de la tierra. Tus cultivos llegarán a los cinco continentes. Tu harina blanqueará las manos de las mujeres, también las de mi madre y saciará a los hambrientos y a las aves y a los poetas y a los pintores. Vas a llenar el mundo de molinos y la literatura de metáforas. A veces te llamarás trigo y a veces pan. Casi es lo mismo. Los hombres me pedirán millones de veces tenerte cada día. Mi hijo te multiplicará en la montaña. ¡Ay, si todos quisieran hacer lo mismo,
0: repartirte a manos llenas! Ya ve, entonces hizo una pausa. El trigal, estremecido por la brisa, parecía escuchar la voz de su dios.
1: Pero eso no es todo. Muy pronto mi hijo te tomará en sus manos. Te hablará con palabras que nunca hasta entonces habrás escuchado. Y te vaciará de ti mismo. Seguirás siendo alimento, pero ya no te llamarás pan. Prestarás tu color, tu sabor y tu figura para esconder el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús.
0: En el cielo, sobre el campo de trigo, Dios hizo sonar los cimbales del trueno. Después del rayo, cayó en la tierra la primera lluvia. Los brotes recién nacidos parecieron ponerse de puntillas para beber el agua, soñando ya con ser espiga y pan. Atardecía la tercera jornada de la creación. Yahvé volvió a mirarlo todo y vio que era estupendo. Yahvé, alfarero. ¿Sabíais que los ángeles trabajan y que en el cielo hay talleres de todas las clases? No podía ser de otro modo, ya que los ángeles son seres espirituales y crear es propio del espíritu. También los hombres que han alcanzado la gloria gozan del mismo privilegio. ¿Nos parece razonable que los grandes pintores, los poetas, los escultores o los trompetistas continúen su tarea en el paraíso? ¿Qué sería de Mozart sin la música? ¿Cómo podría Velázquez seguir siendo Velázquez en el cielo, sin una paleta llena de colores y un gran lienzo delante? Pues igual ocurre con los que hacen novelas, con los agricultores, con los cocineros, con los payasos o con los notarios. En el cielo, trabajar es parte de la felicidad que Dios concede. Pero entonces me diréis, ¿en qué queda el famoso descanso eterno? Se descansa naturalmente, pero solo de la fatiga, del sudor, de las angustias de este mundo no de la condición humana. Y ya dice el libro de Job que el hombre nace para el trabajo y las aves para volar. Por tanto, si esa es nuestra condición, no tendría sentido que nos pasáramos la eternidad holgazaneando. Pero vayamos a nuestro asunto. Antes de que Yahvé creara al hombre, en los talleres del cielo no se trabajaba la madera ni la piedra, ni el bronce, ni ninguna otra cosa material. Los ángeles diseñaban criaturas solo con la imaginación y las almacenaban en un depósito de obras de fantasía. Allí se apilaban, es un decir, ya que el espíritu no ocupa lugar, montones de proyectos. Camellos para el desierto, borricos para el campo, puestas de sol para la Antártida, nubes de diferentes texturas para tormentas tropicales. A veces, Yahvé, que por supuesto es el único creador de verdad, los demás son solo creativos, visitaba aquel almacén de sueños. Aprobaba alguno de los proyectos y les daba el ser sacándolos de la nada. Así funcionaban las cosas. Por eso sorprendió tanto allí arriba que una mañana Dios decidiera mancharse las manos de barro. Yahvé había hecho una pausa. Recordó de nuevo con la mirada todo lo creado. Y, por un instante, paró el reloj central de las galaxias. Detuvo el parpadeo de las estrellas, el vuelo de los cometas el torrente de los ríos, el silbo de la brisa. Hasta las olas quedaron durante aquel segundo de puntillas en el océano como frías esculturas de plata. Y se produjo en el mundo un silencio tan hondo que hasta los ángeles temían romperlo con su vuelo. Y dijo Dios.
1: Vamos a comenzar el segundo acto de la creación. Todo está dispuesto para recibir al soberano de este mundo, Hagamos, pues, al hombre, a nuestra imagen y semejanza.
0: Bajó entonces a la tierra, y a la sombra de unos álamos, junto al río, abrió su taller de alfarería. Tomó ya el lodo del suelo. Era una tierra rojiza y blanda, que enseguida se amoldó a las caricias del Creador.
1: Primero formaré el cuerpo de vuestro rey.
0: E inclinándose sobre la tierra, comenzó a modelarlo. ...mientras le hablaba en voz muy baja. Tu cuerpo
1: será hermoso y fuerte. Caminarás erguido, porque no debes humillarte ante criatura alguna, solo ante tu Dios. Tus ojos mirarán de frente como las águilas y verán el relieve, medirán las distancias y gozarán con los colores de las cosas encenderé en ellos una luz para que las demás criaturas reconozcan en ti a su dueño. Tus manos serán atractivas y fuertes. Servirán para golpear, pero también repartirán caricias. Tendrán su propio idioma, tan expresivo como la mirada o Manejarán instrumentos toscos y refinados, serán sensibles y recias. Te voy a modelar un corazón, una bomba de sangre que además de dar vida al cuerpo entero será el sismógrafo del espíritu que registre en una precisa escala de latidos todas las emociones que tu alma pueda experimentar. Tendrás un cerebro vigoroso, capaz de conocer las leyes más secretas de este universo que te he creado. Con él llegarás lejos, ni tú mismo alcanzarás a conocer sus límites, será una máquina si sabe someterse al espíritu que es su guía, si se humilla ante la verdad y cree en ella, si aprende a elegir la sabiduría antes que el ingenio, si no renuncia a conocerme a mí que soy su creador. Te concedo además el don que hasta ahora solo he otorgado a los serás capaz de amar y de recibir amor. Al entregar tu cuerpo entregarás tu alma y todo tu ser como yo mismo me entrego. Podrás unirte a tu esposa, y ella a ti, en un amor fiel y fecundo, y cuando digas para siempre, así será. Te harás eterno como yo soy eterno. Este barro con el que te formo es sagrado. Vas a ser lodo y espíritu en una sola pieza. No te vendas. No desprecies la materia que te he dado. Porque tu cuerpo también ha sido hecho a imagen. modelo para crearte a ti,
0: Adán. A continuación, sopló Yahvé un viento huracanado que endureció el barro, penetró por todos sus poros y lo llenó de vida. Así nació el primer hombre, la única criatura material que por ser imagen de Dios hablaba cara a cara con Yahvé. Amaba como ama Yahvé y era señor de cuanto se movía sobre la tierra.
1: Realmente eres importante. El universo es tuyo. Pon un nombre a cada animal y a cada planta, porque todas las he creado para ti, y aún no saben lo que son ni para qué están en el cosmos. Tú debes definirlas y explicárselo. Aprende a ser dueño de esta tierra. No le pidas que te dé lo que solo yo puedo darte, porque me ofenderías a mí, te destruirías a ti mismo y la tierra te castigaría. Ama al mundo como yo lo amo, respetando sus leyes. Contémplalo y no dejes nunca de asombrarte ante la belleza. Así me conocerás a mí, que soy tu creador. Y trabaja. Ayúdame a completar mi obra manifestarás tu señorío sobre la tierra, convirtiéndola en tu hogar, domesticándola para tu servicio y el de mi hijo. Yo lo he dispuesto todo en Belén para el nacimiento de Jesús, pero aún faltan los caminos por donde llegarán los pastores y los magos. A ti te corresponde hacer el plan de carreteras, y construir el castillo de Herodes, el pesebre del portal, la posada. Los caballos todavía están descalzos, tendrás que hacerte herrero para resolver el problema y alfarero como yo para guardar el agua y el trigo en mi casa de Belén. Y debes inventar la ganadería porque es preciso llenarlo todo de ovejas y te daré semillas de todas las plantas, para que nazca la agricultura. Has de saber, además, que he escondido petróleo en las entrañas de la tierra y he cargado de energía el corazón de la materia. Ten paciencia, ya la descubrirás y serás poderoso. He creado ocho mil especies de aves para que aprendas a imitar su vuelo ellas serán también tus profesoras de música, también hay ocho mil especies de hormigas, pero dudo que puedan enseñarte algo práctico por mucho que se empeñen los fabulistas. Por último, te he concedido el don de la palabra, para que hablemos en tu lengua cuando me necesites, háblame, que quiero ser tu interlocutor a todas horas. Ofréceme tu trabajo de cada día y cántame a mí en todas tus canciones. Di siempre la verdad, no profanes la palabra que te he dado. Si te cansas de hacerlo, puedes inventar la literatura. Con todo eso, ¿sabrás ayudarme a montar el Belén?